Todos los días nos encontramos a alguien especial en cada lugar que vamos. En nuestra vida tan ocupada, es tan fácil poner la mirada en otras cosas que esas personas pasan desapercibidas. Dios, que nos ama a todos, nunca se olvida de ninguno de nosotros y nos invita a que tengamos un corazón lleno de compasión como el de Él y nos mantengamos con la mirada en el camino. Pues buenas tardes nuevamente y muchas gracias por acompañarnos en este día. De verdad que es un placer para nosotros tenerles aquí y en especial si estás aquí por primera ocasión. Qué gusto es tenerte aquí en Sugar Creek en español. Y antes de que entre al mensaje de esta tarde, déjeme recordarle acerca de un par de cosas que vienen y que son importantes. La primera es de que la próxima semana estaremos comenzando con un curso que se llama Liderazgo 101. Y este curso no está solamente hecho para personas que quieren servir dentro de nuestra iglesia, aunque es uno de los propósitos que nosotros tenemos. Queremos equipar a cada uno de los que estamos aquí para poder servir en las áreas donde Dios ha puesto una pasión en sus corazones para poder servir. Y nos encantaría que las personas que están considerando servir en nuestra congregación y, y que si quieren desarrollar su liderazgo asistan a uno de estos cursos. Pero en realidad este curso va a ser acerca de principios de liderazgo, lo cual se aplican para todas las áreas de nuestra vida. Si a lo mejor tú necesitas crecer como líder en tu trabajo o necesitas crecer como líder en tu familia o necesitas crecer como líder para alguna otra área de tu vida, nos encantaría que tú consideraras ser parte de este curso porque todos los principios que se van a enseñar son aplicables para todas las diferentes áreas de nuestra vida y sobre todo nos encantaría ver algunos de nuestros jóvenes siendo parte de este curso porque queremos desarrollarles a ellos también porque sabemos que Dios tiene un propósito para cada una de las personas y eso comienza a partir de la próxima semana. Así que terminando este servicio va a haber una mesa allá afuera, tú puedes inscribirte, ser parte de lo que estaremos comenzando durante varias semanas para poder crecer como líderes. Lo otro es con respecto a la película El caso para Cristo o The Case for Christ. Quizás usted ya ha escuchado un poquito acerca de esta película que viene, es acerca de la vida de un hombre que era ateo y cómo él pasó por eh, una búsqueda, siendo él un periodista, entrevistando a los diferentes expertos en el cristianismo para realmente ver si había validez dentro del cristianismo. Y la historia al final termina en que él se convierte al cristianismo, se convierte en uno de los defensores del cristianismo más importantes de todos los Estados Unidos. Inclusive él es uno de los profesores de una de nuestras universidades locales y esa historia es impactante. Lo cual significa que es una excelente oportunidad para invitar a personas que tú y yo conocemos que no conocen a Jesús como su Salvador personal. Y por esa razón nosotros queremos aprovechar esta oportunidad, sobre todo no, no tanto para que nosotros como cristianos podamos disfrutar la película, porque tú puedes ir cuando tú desees. Más bien, ¿por qué no usar esta película como una oportunidad, como una plataforma para que esa persona que no conoce a Cristo pueda acompañarte y ser impactado a través de la película. 
Es por esa razón que nosotros inclusive estamos dando los boletos a 5 dólares en vez del precio normal de la película. Porque lo que queremos es que nosotros tengamos la oportunidad de invertir en las personas que a lo mejor no conocen de Jesús y que a lo mejor nunca van a venir a un servicio de una iglesia, pero sí estarían dispuestos a asistir a una película y ser impactados a través de una historia que es, es algo que Dios puede utilizar en sus vidas. Muy bien, así que al final esos boletos van a estar disponibles y les, eh, les motivo a que podamos usar esta película como una plataforma para ello. ¿Por qué no oramos y preparamos nuestros corazones para recibir la palabra? Padre, muchas gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra iglesia y lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Cosas impactantes, cosas emocionantes y nos has llamado a cada uno de nosotros a ser parte de eso. Y queremos que tú ahora tomes control de este tiempo, del estudio de tu palabra, que no haya nada en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, que pueda impedir que al final podamos escuchar tu voz y que salgamos aquí motivados a ponerlo en práctica. Lo que deseamos al final es traer gloria para tu nombre. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la semana pasada comenzamos con esta serie uh, que se llama Con la mirada en el camino. Y si tú estás aquí por eh, primera ocasión estás diciendo qué significa esto de la mirada en el camino, esto lo agarramos por... La, una historia que Jesús contó o una parábola que Jesús contó que es considerada quizás la parábola más famosa que se llama la parábola del hijo pródigo y dentro de esta parábola del hijo pródigo la historia va de que había un hombre que tenían dos hijos y su hijo más pequeño se revela, se va de, de su papá hace que liquide todo lo que tenía de su herencia que le correspondía a este hijo y él va, lo malgasta y al final se da cuenta que había desperdiciado su vida y cuando eso sucede él decide regresar con su papá sin realmente saber si su papá va a estar listo para recibirlo si lo va a amar, si lo va a perdonar si va a tener compasión o misericordia de él y al final él emprende el viaje de regreso hacia, hacia su papá y en la historia Jesús dice que cuando el padre lo vio que venía de lejos dice que sintió compasión y ese padre tenía la mirada en el camino esperando a que regresara su hijo y por esa razón una de las cosas que nosotros queremos hacer a través de esta serie es recordarnos a cada uno de nosotros que Dios nos está llamando como seguidores de Jesús no a tener nuestros ojos en la iglesia donde es fácil simplemente hacer todo nuestro mundo sino que nosotros podamos tener nuestra mirada en el camino donde están todas las personas que todavía faltan por alcanzar y hoy quiero hablarte acerca de otra parte de esto y es con respecto al tema de la compasión lo veíamos la, la semana pasada eh, y como mencioné hace un momento cuando el padre ve a su hijo pródigo lo primero que siente él es compasión y hoy quiero hablarte acerca de la compasión y lo que esto significa para ti y para mí como seguidores de Jesús por el otro lado, si tú eres una persona que no te consideras un seguidor de Jesús o no te consideras una persona religiosa, qué bueno que estás aquí en esta tarde. Porque en parte esto te va a ayudar a entender un poquito por qué es que nosotros hacemos las cosas que nosotros hacemos. Así que bienvenido también a escuchar esto que, en lo cual nos vamos a enfocar. La compasión es algo importante 
para todos nosotros. Es algo que si viéramos nuestra sociedad diríamos como que nos cada vez como que falta más compasión. Y la compasión es algo que no solamente es en el área espiritual, no es solamente en el área de seguir a Jesús. En realidad la compasión es algo que tiene un efecto en todas las diferentes áreas de nuestra vida. Inclusive un ejemplo de ello es algo que escuché hace poco. Y se trata acerca de un detective que se retiró hace poco. Su nombre es el teniente Jack Cambria. Y ese detective sirvió como policía 33 años en la ciudad de Nueva York. De hecho, él se retiró en el 2015 como el jefe de las personas que hacen las negociaciones con los que eh, capturan o tienen rehenes o inclusive cuando las personas quieren saltar de un edificio o saltar de un puente para suicidarse, llamaban al, doc al teniente Jack Cambria para que él fuera a hablar con las personas. Y era increíble la manera en la cual él podía hablar con las personas y convencerles de que se entregaran a la policía o que dejaran ir a su rehén que habían, que habían secuestrado o que eh, consideraran no quitarse la vida, sino que, uh, que ellos reconsideraran el volver a vivir. Y a tal punto era la manera en la cual este hombre podía convencer a las personas que inclusive le apodaron a él el caballero Jack, porque donde él iba, él tenía la capacidad de poder conectar con las personas y de convencerles acerca de que hicieran lo que era correcto. Hacia el final le preguntaron a él, ¿cómo es que él pudo tener tanto éxito para servir como un negociador durante su carrera como policía? Y la contestación de él fue algo que me sorprendió. La contestación de él es esta. Él dice, todos los negociadores necesitan tener una característica la característica más importante para poder hacer ese trabajo y esa característica es la compasión la compasión es el de sentir el dolor de las personas el de empatizar con ellos y el encontrarte con ellos y él decía sobre todo cuando tú has pasado en tu vida por situaciones donde tú has sufrido también muchas veces esas situaciones es lo que puede servir para que tú puedas tener compasión de otros cuando ellos pasan por esas mismas situaciones. Ahora, si la compasión es tan importante para una persona que va negociando con criminales y con personas que se van a suicidar, ¿cuánto más nosotros tendríamos que decir que la compasión es importante para nosotros? Y de hecho, hoy vamos a ver un pasaje que define a la persona que es la compasión en sí, que es Jesucristo y que Él a través de ello nos va a ejemplificar cómo nosotros necesitamos también tener compasión en nuestras vidas. Así que les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 9, 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Y en este pasaje vamos a ver cómo Jesús es el ejemplo de la compasión y cómo nosotros podemos aprender de Él para que nosotros también podamos tener compasión en nuestras vidas. Escuche lo que dice este pasaje. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Qué interesante de que en esta primera parte nos dan un resumen acerca de lo que Jesús se dedicó. 
en ese capítulo 9 antes de este pasaje uno puede ver historia tras historia de cómo Jesús cada vez que él se encuentra con alguien enfermo se encuentra con alguien que estaba ciego alguien que no podía caminar alguien que tenía demonios dentro de esa persona Jesús se detenía y él tenía compasión de esas personas y su deseo era sanar a esas personas y donde quiera que él iba él tenía esa compasión por la gente él tenía ese, ese malestar de ver la manera en la cual la gente estaba sufriendo ahora esto era completamente diferente a los demás líderes religiosos de la época de Jesús en la cual ellos también veían el sufrimiento de las personas y ellos también podían ver cómo las personas pasaban por todo tipo de situaciones pero jamás habla de que ellos sintieron compasión por la gente al contrario los líderes religiosos en la época de Jesús por su misma religiosidad sentían desprecio por las demás personas sentían que las personas por su propia culpa estaban pasando lo que ellos estaban pasando inclusive había esta idea de que cuando alguien pasaba por una enfermedad era el resultado de un castigo por parte de Dios de que Dios estaba castigando a esa persona por algo que estaba mal en su vida y esa era la forma de pensar de la mayoría de la gente de la época de Jesús y qué diferencia era cuando Jesús en cambio empezó a ver a todas estas mismas personas y la reacción de él era el de tener compasión por ellos una de las cosas que nosotros necesitamos hacer cuando, cuando vemos la vida de Jesús es que nosotros necesitamos entender que nosotros necesitamos la compasión y la compasión es esto la compasión es el resultado de ver la realidad de las personas a la luz de su eternidad la compasión es el resultado de ver la realidad de las personas a la luz de su eternidad en otras palabras Jesús no solamente vio personas que estaban sufriendo porque eso siempre ha, ha habido no solamente vio a personas que tenían una enfermedad no solamente vio a personas que eran despreciados sino que Él vio personas que tenían un alma eterna y que por su eternidad significaba que ellos un día iban a estar en un lugar y Jesús viendo esa necesidad Él empezó a sentir compasión por cada una de esas personas y Él quería traer alivio a ello en un punto físico pero también en un punto de vista espiritual y déjame decirte es tan fácil para nosotros ver a las personas que están a nuestro alrededor y simplemente verlo de la misma manera como lo hacía la gente en la época de Jesús simplemente ver a las personas y decir ah caramba mira el problema que está pasando esta persona ah, se lo merece esta persona tomó malas decisiones y qué bueno que está en esa situación ojalá aprenda para que la siguiente vez no vuelva a pasarle lo mismo y, y cuando nosotros vemos a, la, a las multitudes lejos de verlos con compasión nosotros vemos simplemente Ah, gente que está ahí nada más pero no con el valor con el cual Jesús los veía parte del problema que nosotros tenemos es que cuando vemos a las personas dejamos de verlos a la luz de la eternidad dejamos de verlo de, de ver a cada persona que está a nuestro alrededor en el sentido de que esa persona un día va a estar en un lugar de la eternidad y lo que está pasando en ese momento no es solamente lo único que va a pasar sino que va a haber algo más después de que esa persona parta de ese, de ese mundo y aparte del sufrimiento que está pasando en este mundo para Jesús 
Jesús no podía quedarse impávido de ver el sufrimiento de la gente en su época. Y nosotros tampoco deberíamos de quedarnos de la misma manera. Una de las cosas que nosotros hoy en día damos por sentado es esta idea de la compasión. Eso es, eso es parte de la fibra con el cual nuestra sociedad, por lo menos aquí en los Estados Unidos, tiende a operar. Por ejemplo, si hay algún desastre a nivel mundial, la mayoría de los países esperan que los Estados Unidos sea el país donde envíe ayuda y envíe eh, el apoyo y, y recursos para poder reconstruir la, las cosas. Y, y casi siempre la idea es, bueno, la razón por la cual eso tiene que ser así es porque Estados Unidos tiene dinero, es un país rico y a diferencia de los demás países no tiene los recursos para hacerlo. Pero en realidad hay algo más acerca de ello. Y es parte de la fibra con la cual este país fue fundado. Y esa fibra yace en Jesucristo, yace en el cristianismo. ¿Sabe que cuando nosotros vemos la historia del mundo, no siempre la compasión era algo bien visto? Inclusive cuando uno ve a Grecia o ve a los romanos o ve a la historia de los demás imperios, la compasión era considerada una debilidad. La compasión era algo en el cual uno tenía que deshacerse de ello Porque lejos de ser algo bueno Sentir compasión por las personas era una tontería En especial sentir compasión por las personas Que ni siquiera eran parte de tu familia O que eran tus seres queridos Y Por eso cuando uno inclusive lee a muchos de los filósofos De la época de Grecia o de, o de Roma La mayoría de ellos jamás pensaban que la compasión era una virtud Ninguno de ellos pensaba que ese era algo que valía la pena seguir. El único era Aristóteles que nada más él decía hay que mostrar compasión para que los demás vean que tú eres superior a ellos. Era el único que lo escribió así. Pero no era en realidad el verdadero sentido de la compasión. En cambio cuando llegó Jesús, cuando llegó Jesús, por primera ocasión era posible ver la compasión encarnada. Era posible ver una persona que anteponía las necesidades de, de los demás, el sufrimiento de los demás y que él aparte conectaba con ellos y estaba haciendo algo con respecto a ellos. Es por esa razón que el, el versículo continúa diciendo, versículo 36, y viendo las multitudes tuvo, ¿qué cosa? Tuvo compasión de ellas. No tuvo enojo, no tuvo desprecio, no tuvo eh, asco acerca de todas las personas. No, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Hace una serie que terminamos hace, hace poco, empezamos a hablar acerca del Salmo 23 y ese Salmo 23 se basa en la relación que Dios tiene con nosotros y David empezó a usar un ejemplo él empezó a decir que la relación que tenemos con Dios es como la de un pastor con sus ovejas y una de las cosas que veíamos y que era algo que los, eh, las personas en el tiempo de Jesús entendían es lo siguiente de, un, que, de que una oveja que no tiene un pastor seguro está indefenso está, es, es eh, una presa fácil de un depredador o inclusive de sí mismo porque la oveja no tiene un sistema de autodefensa 
no tiene eh, eh, dientes que le puedan defender o garras que pueda pelear la oveja no tiene una manera de poder alimentarse a sí mismo es más una de las cosas que veíamos es que las ovejas tienden a sobrecomer y si el pastor no está allá para impedir que las ovejas coman demasiado o que las ovejas se acerquen demasiado a un río y que caigan en el río tampoco las ovejas saben nadar y, y no tienen una manera de poder defenderse interesantemente la Biblia dice que nosotros somos como ovejas quizás algunos un poco físicamente más que otros no, no es cierto pero dice que nosotros somos como ovejas indefensos y Jesús cuando vio a la gente dice que sintió compasión por ellos porque eran como ovejas sin un pastor en otras palabras la gente que él veía la multitud que él veía era gente que no tenía manera de defenderse era gente que no estaba entendiendo que ellos tenían que seguir a Jesús porque el seguir a Jesús es la única manera de poder hacer sentido a esta vida e inclusive en, no solamente en la época de Jesús sino que en nuestros días también la gente necesita aprender la, la gente necesita entender de que lo más peligroso en la vida es la vida sin Jesucristo lo más peligroso en la vida es la vida sin Jesucristo y que cuando una persona trata de dirigir su vida lejos de Jesús es como una oveja indefensa es como alguien que no puede en realidad entender lo que viene adelante y lo que Dios ha hecho la respuesta que Dios tiene es que Él pone a la iglesia Él pone a los cristianos para poder ser esa luz y sal para atraer a la gente para que ellos quieran venir a Jesús como su salvador personal y por esa razón cuando el mundo ve la compasión de la iglesia cuando el mundo ve la manera en la cual se comportan los cristianos eso hace una diferencia increíble inclusive históricamente cuando los primeros cristianos empezaron a vivir la compasión que ellos tenían les llevó a, a empezar a hacer cosas que nadie antes había hecho. Por ejemplo, ¿sabía usted que los hospitales es algo que comenzó con los cristianos? ¿Que antes de que existiera la iglesia jamás habían hospitales? Habían doctores y normalmente una familia tenía un doctor por familia o consultaban con un doctor para esa familia, pero nadie jamás pagaba a un doctor para ir a atender a un perfecto extraño. Eso era algo que no, no, era, no se veía en el mundo antiguo. Porque la idea era, yo cuido a los míos, yo cuido a mis seres amados, pero los demás, los extraños, a mí no me importa, no me, no me interesa. Inclusive es, es casi como un proverbio chino dice, las lágrimas de un extraño son simplemente agua. Las lágrimas de un extraño son simplemente agua. En otras palabras, lo que sufra alguien que no me, no me toca de nada, a mí que me importa lo que es el sufrimiento de esa persona. Pero los cristianos llegaron y ellos empezaron a seguir el ejemplo de Jesús, de tener compasión por las personas. Y empezaron a ver gente abandonada en la calle por enfermedades, algunos de ellos leprosos, algunos de ellos otro tipo de enfermedades. ¿Y qué empezaron a hacer los primeros cristianos? Empezaron a recogerlos empezaron a tomarlos y empezaron a atenderles y llegó a tal punto de que por esa razón el cristianismo empezó a crecer y la gente decía caramba yo quiero ser como estos cristianos miran 
¿Cómo, ¿Qué compasión tiene? Mira, mira cómo ellos se comportan. Yo quiero ser parte de ellos. Yo quiero que mi hijo o mi hija se case con un cristiano. Porque increíble la manera en la cual esta gente vive. Y poco a poco los cristianos por su compasión empezaron a impactar al imperio romano. E inclusive dice la historia que en el siglo IV el emperador de esa época que se llamaba Julián, Julián el apóstata, decía que él, él, al, eh, él quería alejarse del cristianismo y de hecho hasta comenzó a edificar templos paganos a pesar de que él había sido criado dentro del cristianismo pero por ciertas experiencias él se alejó del cristianismo y empezó a, a abordar religiones paganas y él empezó a decirle a, a sus seguidores a la gente pagana le empezó a decir compórtese más como los cristianos porque la gente no quiere ir con ustedes la gente se quiere ir solo con los cristianos y es por la compasión que ellos muestran ustedes necesitan empezar a ser como ellos necesitan empezar a ser compasivos como ellos los primeros cristianos con su compasión empezaron a ejemplificar la manera en la cual Jesús era y por eso empezaron a impactar el mundo una de las preguntas que nosotros tenemos que hacer es esto piensa todavía la gente que nosotros como cristianos todavía tenemos compasión piensa la gente que está a nuestro alrededor cuando escucha la iglesia y escucha a los cristianos nos identifican y dicen sí esta es gente que tiene compasión ¿qué es lo que la gente piensa? pues esta semana mandamos a dos personas de nuestra iglesia a un lugar para ir a preguntar a las personas acerca de lo que piensan de nosotros y esto es lo que respondieron veámoslo hace 10 días me han invitado pero, pero yo tengo mi propia versión de, de qué es la santidad y la salvación bueno. Y no es yendo a una iglesia y dar ofrenda todos los domingos. Más o menos fue hace como 15 días. 17 años atrás. 17 años atrás. ¿Últimamente le ha invitado a alguien o hace cuánto fue la última vez que le invitaron? Todos los días me invitan. Tengo creo que unos cuantos meses. Ahora, personalmente, yo no voy porque a mí no me gustaría, no, no me gusta que otra persona me vea como yo alabo a Dios. Eh, es más eh, la rutina que al venir a este país la gente adquiere, entonces, eh, pero eso no significa que no hay tiempo para Dios. Igual de todas maneras eh, es como así yo estoy en mi casa, no necesariamente tengo que ir como a la iglesia o al templo o algo para agradecerle a Él. ¿Pero razón porque no quiero ir a la iglesia? No porque... quiero ir a la iglesia. ¿Por qué no creo yo en lo que la iglesia dice? No tiene tiempo. O quiere hacer otras cosas en vez de ir, digamos, el fin de semana. No voy a decir nombres, pero que están con la Biblia aquí, pero afuera hacen a lo mismo. Y yo, mi versión, la iglesia no es una lavandería de que va usted y limpia sus pecados y al fin de semana y va y la ensucia otra vez toda la semana y el, el viernes, el sábado hay que ir a limpiarse. No. Es como cualquier persona común, tiene problemas aquí, problemas acá, puede estar estable en su cabeza, eso depende en qué edad, qué, cuántos años tiene la persona, a lo mejor es muy joven o muy vieja, y cada quien tiene sus problemitas. Bueno, yo soy católica, eh, tenemos sí, o sea, hay similitudes, pero 
es, es respeto ante todo, yo no, no tengo ningún tipo de discriminación, también son seres humanos, respeto las creencias de ellos. Que es un grupo de personas que pretenden hacer lo mejor que puedan, con el conocimiento que ellos tienen. Ayudan a cambiar la forma de vivir. Dios, solo hay un solo Dios. Mientras usted esté en el buen camino, haga el, siga el camino de Dios como va la religión, no importa. No es últimamente, es eh, constante, eh, toda mi vida. No es pedirle a Él a ratos. Yo todos los días estoy con Dios. No tengo necesidad de acercarme a Él. Dios está conmigo siempre, hasta las malas, siempre. Siempre, siempre la tenemos. Qué interesantes las opiniones de las personas. Estas eran solo algunas, teníamos otras más. Pero qué interesante de que ninguna de las personas identificó a los cristianos como la gente más compasiva que ellos han encontrado. Gente que realmente le importa lo que a mí me pasa. La mayoría de las personas dijeron, no, o sea, eh, vivir como los cristianos es vivir como todos los demás. No hay ninguna diferencia con ellos y con nosotros. Sí, a lo mejor si yo tengo tiempo, algún momento, si yo si encuentro un, un momento en mi agenda para ir. Porque al final la idea es esto. ¿Por qué voy a ir a un lugar donde hay personas que son exactamente a como yo estoy viviendo? No hay ninguna diferencia con respecto a, a mí. Pero cuando tú encuentras a alguien que es compasivo, cuando tú encuentras a alguien que antepone las necesidades de otros a los de él mismo, empiezas a decir, wow, esta persona es diferente a lo que yo soy, diferente a los demás que yo he conocido. Yo necesito ser más como esta persona. Los primeros cristianos fueron así. Y la pregunta es, ¿por qué es que ahora la gente ya no nos identifica de esa misma manera? Es más, yo preguntaría, ¿por quién tienes tú compasión? ¿Por quién tienes tú compasión? ¿Y por quién estás mostrando compasión en tu vida, inclusive en este momento? Ahora, una de las razones por las cuales no tenemos la compasión como lo tiene Jesús es porque al final la compasión por las personas está conectada a la oración por las personas. La compasión por las personas está conectada a la oración por las personas. Y escucha lo que, lo que dice este, este pasaje, lo que continúa diciendo Jesús. Jesús dice, aquí hay gente indefensa, aquí todas las personas que, que tratan de vivir su vida lejos de Jesús son como ovejas que no tienen pastor. En otras palabras, están yendo, yendo a la destrucción, yendo a la muerte, están viviendo peligrosamente y Dios lo que quiere es ser su Salvador para poder dirigir sus vidas y para poder ayudarles a vivir con sabiduría y para tener propósito en esta vida y para que ellos realmente puedan eh, tener sentido a esta vida sirviéndole a Dios y poniéndolo a Él en primer lugar y cuando eso no es así qué peligroso es vivir la vida de esa manera y entonces Jesús dice esto entonces Jesús dijo a sus discípulos la mies es mucha pero los obreros pocos por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies Aquí está Jesús hablando con sus discípulos y Él les dice, les cambia la analogía. Primero los compara a 
ovejas con un pastor. Y ahora dice, quiero comparar el mundo a, a una cosecha. Y la cosecha está lista. La cosecha está lista para que, para que se pueda ya reunir y cosechar todo lo que, lo que es el fruto. Y cuando uno ve esta cosecha, cuando uno ve la mies que está lista para ser cosechada, inclusive vamos a decir si fuera una de árboles de frutas, aquí, se están, aquí están las manzanas que están listas para que tú solo pases por las manzanas y, te lo, y lo pongas en tu canasta y, y te los lleves. Pero tenemos un problema, no tenemos suficientes trabajadores. La cosecha está lista, la cosecha ya está para que nada más se agarren. Pero faltan personas que quieran venir a trabajar y ayudar. Lo que Jesús está diciendo es esto. Dios ha estado traba, trabajando en el mundo. Y Él ha estado preparando corazones. Y esos corazones están listos para que puedan ser cosechados. El fruto está listo para que alguien vaya y tome a esa persona y lo pueda llevar a Jesús. Y esa persona está lista para recibir a Jesús como su salvador personal. El problema es que nos faltan personas que quieran hacerlo. El problema es que nos faltan personas que quieran sentir o que, o que sientan compasión por las personas y digan, Señor, yo quiero ser utilizado por ti. Porque yo veo a esta persona en mi trabajo, yo veo a esta persona en mi vecindario, yo veo a este chico en mi clase o esta chica en mi clase donde... Me ha, me ha dicho su necesidad de Dios y veo que tú estás trabajando en esa persona y yo quiero ir y hablarle acerca de ti y Jesús lo que dice es la razón por la cual nosotros no hacemos más eso la razón por la cual no tenemos esos ojos abiertos con compasión para ver a las personas es porque nosotros no oramos de hecho el problema de la compasión o el problema de la falta de compasión al final es un problema de falta de oración cuando nosotros no tenemos compasión, en realidad, al final, es porque nosotros no tenemos una vida de oración donde estamos orando por las personas. Déjeme decir, yo hace unos meses, Dios, Dios puso en mi corazón eso y, y me está diciendo, Juan Carlos, ¿tú quieres hablar acerca de la compasión? ¿Tú quieres hablar a las personas acerca de, de sentir algo por los demás? Y tú mismo no, no estás practicando esto de la oración. Y hace unos meses Dios puso en mi corazón empezar a, a formarme la disciplina de estar orando por las personas. Y, y lo que hice fue que en mi teléfono, una, una cosa que todos podemos hacer, puse una alarma donde, donde cada día una, a una cierta hora suena esa alarma y me es un recordatorio que yo tengo que orar por obreros para la mies y también orar por personas específicas para que Dios me pueda dar la oportunidad de hablarles de, de Jesús. Y desde hace unos meses, eso es algo que he empezado a hacer. Y déjeme decirle, a las tres semanas de que empecé a hacer eso, una de las personas por las que había estado orando, una persona que de hecho ni siquiera vive aquí en Houston, sino que es uno de mis, de mis amigos con el cual eh, me, eh, fui a la escuela y todo, pero que sabía que estaba lejos de Dios, empecé a orar por él para que Dios pusiera a alguien en su vida. Y a las tres semanas, sin que él me había escrito unos dos años desde hace unos dos años me escribió un mensaje de texto por whatsapp y me dijo esto Juan Carlos sabes que tengo una gran necesidad de Dios y hace rato que yo necesito acercarme más a él y cuando empecé a ver eso dije Señor perdóname perdóname porque yo no había estado orando por las personas y aquí tú estás abriendo la puerta 
Y en ese momento a través de textos le pude presentar el Evangelio y Dios ha estado trabajando en su vida desde, desde ese entonces porque Dios tiene compasión por las personas, lo que falta. Y creo que eso merece un aplauso definitivamente. Porque lo que falta no son oportunidades, lo que falta son obreros que quieran ir a hacerlo. ¿Por quién sientes compasión? ¿Por quién sientes compasión en tu vida? Ahora, una última cosa con respecto a este pasaje, y lo vemos en la vida de Jesús. Y es esto, la, la compasión tiene que ir atada con acción. La compasión siempre va a llevar a la acción. Cuando nosotros tenemos compasión, la manera en la cual podemos saber que realmente es compasión es que la compasión siempre llevará a la acción. La compasión siempre va a llevar a la acción. La pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer? No es algo de que la compasión es algo que yo siento cuando veo la necesidad de otra persona, cuando veo el sufrimiento de otra persona y, y simplemente digo, ¡ay! ¡Qué mala onda que esta persona está pasando por eso! Bueno, ni modo, voy a seguir acá con mi vida. Creo que todos tenemos la tendencia a hacer eso. La compasión verdadera siempre va a llevar a la acción. Siempre te va a llevar a hacer algo para actuar en base a ello. Una, una historia que, que escuché hace poco acerca de, de eso es algo que sucedió aquí en nuestra área, en la ciudad de Kima. Y trata uh, con respecto a un muchacho que se llama Víctor. Uh, y este muchacho Víctor, él es un indigente. Que, que está en la ciudad de Kima. De hecho, esto es una foto de, de él, de este muchacho Victor. Y él, por tres años, estuvo nada más en una esquina. Y todos los días la gente pasaba y, y estaba este muchacho ahí en Kima, sentado, no importaba si hacía calor, no importaba si hacía frío, ahí estaba él abrigado y todo. Y la mayoría de la gente, como, como nosotros, nadie se paraba para para ver qué es lo que estaba pasando o ver qué necesidad tenía este muchacho nada. y finalmente una, una señora eh, que se llama uh, Ginger Sprouse un día dice que lo, lo había visto desde hace meses desde hace meses y nunca se atrevió a pararse porque ella es una señora pues una esposa mamá de hijos ella era dueña de, de una de, de una compañía de, de comida donde ellos hacen eh, comidas y para banquetes y para, para todo tipo de eventos y ella tenía temor de acercarse a este, a este muchacho Víctor pero finalmente ella decidió que, que pararse y cuando se paró le preguntó a él hey Víctor ¿por, ¿por qué estás ahí? ¿por qué siempre estás ahí sentado o parado? y la respuesta de Víctor es porque hace tres años mi mamá me abandonó aquí en la esquina y yo vengo todos los días esperando a ver si ella va a regresar para que yo pueda volver a conectarme con ella. Esa era la razón por la cual él estaba ahí. Y cuando escuchó esto, esta mujer Ginger, que por cierto es una cristiana, ella se le quebrantó el corazón y se llenó de compasión por este muchacho. A tal punto que ella comenzó una, una campaña de recaudación para ayudar a Victor, porque se dio cuenta que este muchacho con una linda sonrisa, a pesar de ser indigente, a pesar de ser una persona en la calle, tenía problemas mentales. 
porque, porque había nacido de esa manera y ya nunca, no tenía dinero para comprar su medicamento. Y aquí estaba este muchacho y hablaba con, con él y, y dijo, voy a hacer algo para ayudar a este muchacho. Y comenzó una campaña de recaudación de dinero y reunieron 14 mil dólares por él. Pero la historia no termina ya, porque ella, aparte de eso, lo trajo a vivir a su casa y prácticamente lo adoptó como un hijo pagándole todo el cuidado médico y dándole un trabajo en el negocio que tiene. De hecho, esto es una foto de ellos ahora, la diferencia de cómo él era al principio y ahora Ginger Sprouse. Haciendo la diferencia en la vida de esta mujer. Cuando, cuando vi la entrevista, la entrevistaron a ellos, fue tan impactante que empezaron a entrevistarla de todas partes del mundo y vi la entrevista en CBS, le preguntaron a ella, ¿por qué hiciste esto, Ginger? Y ella dijo, porque esa es la manera como Jesús vivía y yo soy seguidora de Jesús y por lo tanto yo también estaba llamada a ser ello. La semana pasada un grupo de nuestra iglesia que está trabajando en una de las áreas de mayor prostitución de aquí de todo Houston, llenos de compasión, fueron a la calle y han estado orando por las mujeres han estado orando por los padrotes han estado orando por hombres sobre todo que van a contratar a una prostituta y la semana pasada llenos de compasión una, una señora mayor de nuestra iglesia se acercó a una de las prostitutas para orar por ella y su oración eh, ella no solamente quiso oración sino que ella quería salirse de lo de la prostitución porque ella tenía como seis hijos ya y una muchacha joven y resulta que la semana pasada Dios utilizó a nuestra iglesia para poder traer libertad a una prostituta porque alguien sintió compasión por otra persona. Amén. ¿Por quién tienes tu compasión? ¿Por quién tienes tu compasión? ¿Quién hay en tu vida en este momento que no conoce a Jesús como su salvador personal? Quizás para ti no va a ser ir a alcanzar a un indigente, o a lo mejor sí. Quizás para ti no es ir a alcanzar a una prostituta. Pero ¿qué tal las personas que están a tu alrededor? ¿Qué tal tus compañeros en tu trabajo? ¿Qué tal tus vecinos que no conocen a Jesús como salvador personal? ¿Por quién tienes compasión? Y quiero, quiero dejarte con estas cuatro cosas para que tú y yo lo podamos, lo podamos aplicar para que la compasión sea algo real para nuestras vidas. Y es esto. Lo primero, es que si tú no tienes compasión, si realmente tú no sientes compasión por las personas, no es, nunca ha sido algo fuerte en tu vida, nunca ha sido algo que te ha llamado la atención, déjame decirte, todos nosotros, todos nosotros estamos llamados a tener compasión. Y lo que necesitamos hacer es, pídele a Dios que te llene de compasión por otros. Lo primero que haces, Tú mismo necesitas orar y pedirle a Dios que Él te llene de compasión por otros. Lo segundo que necesitas hacer es empieza a orar por, y ahí no te voy a dar el nombre, porque Dios es el que te está dando ese nombre. ¿Quién en tu vida, en este momento, necesita escuchar de Jesús y tú necesitas ayudar a esa persona para conocer a Jesús teniendo compasión por esa persona y te voy a dar un segundo para que tú escribas el nombre tú sabes quién es esa persona estoy seguro que Dios ya lo ha puesto en tu corazón 
Escribe el nombre de esa persona ahí mismo en tu hoja y empieza a orar por esa persona. ¿Quién es esa persona por la cual Dios ha puesto compasión en tu corazón por ella? Que tú sabes que Dios quiere utilizarte para alcanzar a esa persona. Una tercera cosa que, que necesitamos hacer es esto. Invita a esa persona a venir a la iglesia. Invita a esa persona a venir a la iglesia. ¿Sabes que Cuando nosotros salimos a hacer esa, estas entrevistas, la mayoría de la gente decía, no, pues sí me han invitado, pero como que no, no quiero ir. ¿Qué diferencia es cuando un amigo o un pariente invita a alguien y dice, ¿sabes qué? Me encantaría que tú vengas para que tú puedas escuchar un poquito acerca de Dios. No hay nada como una invitación personal para que alguien pueda acercarse a Dios. Y nuestro compromiso como Sugar Creek es que nosotros siempre haremos cosas para seguir alcanzando a las personas y para impactar a las personas que tú traigas. Pero invitar a una persona no es suficiente. Invitar a una persona no es, no es lo único que, que, que puede servir, sino que hay que ayudar, y eso es lo cuarto, ayuda a esa persona a conectarse con Dios y con nosotros en otras palabras empieza a hacer vida con esa persona no solo le invites a la iglesia empieza a hacer vida con las personas porque cuando tú solamente invitas a una persona a venir a la iglesia pero esa persona realmente no se no siente que tú estás interesado en ellos entonces las cosas no cambian pero tú puedes hacer esa diferencia sintiendo compasión y mostrando compasión por esa persona que Dios está poniendo en tu corazón tenemos un evento próximamente del cine Qué excelente oportunidad sería que tú pudieras invitar a esa persona para venir a la iglesia. Tenemos eventos para el fin de semana de, de la Semana Santa. Qué excelente oportunidad para empezar a orar por esa persona e invitar a esa persona para que pueda ser parte de esto. ¿Cómo sería el impacto en nuestra sociedad si la gente que está a nuestro alrededor viera a la iglesia realmente como gente llena, llena de compasión. Creo que el impacto sería tremendo. Ahora déjame decirte la razón por la cual nosotros necesitamos sentir compasión es porque primeramente hubo un Dios en los cielos que sintió compasión por cada uno de nosotros. Y no solamente Él se quedó en el, el cielo sintiendo compasión por nosotros, sino que vino hasta este mundo para alcanzarnos y mostrarnos compasión y darnos transformación de vida y eso solamente es a través de Jesucristo y por eso en esta tarde para algunos quizás que están aquí el paso, el primer paso que necesitas tomar es el de venir a poner tu fe en la persona que era la, la encarnación de la compasión misma que es Jesucristo Dios te ama, Jesús te ama y Él vino para alcanzarte y darte un propósito para tu vida para perdonar tus pecados y darte un futuro como ninguna otra cosa lo puede hacer y por eso en esta tarde si tú deseas tomar este paso de aceptar a Jesús me encantaría orar contigo y ayudarte a tomar este primer paso inclusive en un momento vamos a cantar y mientras estamos cantando yo te invito a que tú salgas de tu lugar yo voy a estar parado aquí a tu derecha Voy a esperarte y me encantaría orar personalmente contigo para que tú puedas tomar este primer paso de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. ¿Por qué no nos ponemos de pie y entonamos esto?